0: h e 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听这一期的《毒牙酒馆》。那么从这期节目开始，我们将会为您开启一个全新的播单，而在整个的这个播单里，都是冬至为您精心收集的散落在民间的真实灵异事件，而这些故事素材的提供者，都是来自于我们《毒牙酒馆》的小耳朵们，或者是冬至身边那些有过真实灵异体验的朋友。接下来要为大家分享的这个故事。来自于我们的网友小夏，小夏是我们独鸭酒馆的一位非常忠实的粉丝，曾经在很早之前他就私信过东至，告诉东至说，在他小时候曾经经历过一次非常真实的灵异事件，希望我能够通过声音把他的故事分享给大家。那么，今天我们身边人灵异事这个博单的第一期节目就从小夏的故事开始讲起。当然，对于这个故事的讲述是通过我自己的语言。对这个故事进行整体的梳理之后的一次复述。好的，我们话不多说，进入到我们今天的灵异故事分享。我们故事的主人公小夏呀，是一位八零末的啊这么一位听众啊，他出生在哪儿呢？是在东北的农村地区。在他大概上这个小学二三年级的时候，当时正值九十年代的中叶。啊，但是当时的这个东北地区的这个农村呢，整个的生活环境呢，相对来说啊，啊，整个生活条件还是相对来说比较落后的，特别是那时候，当很多的大城市都普及这个电话啊，很多那时候那个年代还有一个非常标志的这个通讯产品啊 ，BB g 啊可能现在很多这个呃、啊，如果出生的晚一点的这个小，零零后的小小耳朵们，可能都已经不熟悉这种通讯产品了哈、啊，但是确实是那个时代的标志。啊，但是在那个时代呢，就是在他们生活的这个东北农村地区啊 ，BB 机这种东西其实也并没有普及，因为它并没有这个信号覆盖，所以说啊，他们整个一个村庄上面呢，唯一的一个通讯工具就是他们村头的一个公用电话，哎，是这么一个相对来说还比较落后的这么一个生活环境。那么小夏分享的这个故事呢，是在他这个二三年级的时候啊，有一次放暑假回到了自己的这个老家去度过整个的夏天。其实这个东北地区的夏天呀，和北方的其实大部分的地区的夏天其实都很相似，也是非常炎热的啊。话说脚下这边回去之后呢，哎，跟市面的很多的小伙伴啊，各种邻居的小孩们啊，大部分也都是同龄的孩子，哎，每天啊就腻在一块除了玩就是玩啊。这年龄的孩子除了玩也没什么东西能够吸引到的，啊，每天从早到黑啊，大家都得腻在一块各种玩。然后呢，这个小夏的父亲啊，那段时间呢，正好是这个他们这个这个被这个邻居啊请到家里面去帮忙去盖房子啊。农村那时候盖房子就是，呃，好邀几个好友啊，邀几个这个邻居啊，大家这个闲时都一块啊，这个共同出力一块去盖房子。那时候也是啊非常热闹的一个景象嘛。那小夏的父亲当时也是被邀请过去给一个邻居啊，一个这个邻居家去盖房子，这个。房子盖好的时候啊，哎，作为这家的主人，哎，盖房子的这个主人，然后呢，邀请很多的这个帮着一起去盖房子的，哎，一块儿出力的这些大老爷们们，大家一块儿，哎，晚上聚在一块儿，好好的吃一顿饭，算是呢尽一尽这个地主之谊，也算是对这个啊，这个帮来帮忙的，哎，这群这个朋友们啊，这么一次答谢。这小夏的父亲啊，那天晚上啊，就跟这么三三两两的几个人，哎，一块去到了帮忙盖房子的这家人啊，去在家里面，然后一块去赴宴。当然，小夏呀，跟其他的几个孩子啊，有很多的这个父亲啊，就比如说这个他的几个小伙伴的父亲啊，也都是帮忙一块去盖房子的。所以呢，这几群小孩，这一群小孩啊，也都三三两两的过去一块蹭饭吃，哈哈，也算是一块热闹热闹吧。啊，那时候呢，大家可能讲究的就是这么一个氛围啊，也挺好。呃，小夏去的时候呢，家里边啊有一只这个小小夏家里边养了一只大黄狗，哎，去的时候连这条狗啊也一块带过去了，是吧？你不能光人吃，是吧？你狗也得不能光看着，有点骨头什么的也得分人一点，是吧？没狗粮有骨头也挺好啊、哎。一群人这样就在那儿吃吃闹闹，哎，这个吃吃喝喝玩玩闹闹的，哎，时间过得也挺快，哎，转眼哎到了晚上的大概八点多钟了。到了八点多钟之后呢，哎，这几个小孩的爸爸呀，因为都是过去这个帮忙的嘛，大家都在一块吃饭呢，哎，又开始往回去撵自己小孩了，哎，赶快回家睡觉了，不早了，一群皮孩子在这儿天天皮的，快回家回家找你妈去，哎，都开始往回撵了。这小象呢也没办法啊，小伙伴们一旦一走的话，你自己在这儿也没啥意思，所以啊，几个人一商量，哎，也都是这个一块回家吧，一块回家吧。小孩们呢，也就是这样啊，这个揍一堆儿啊，牵着这条大狗呢，一群小孩就开始往家走。再说这群大人呢，哎，想的也挺好哈、啊，这几个大老爷们过来帮忙了，想过吃完饭之后喝两盅，喝完两杯小酒之后呢，一块打打麻将，哎，也算热闹热闹，平时凑不到一块儿，这也算是一次小聚会了，那、哎、也挺好，这想的是不错。哎、啊，这个话说，这几个孩子前脚刚走，然后这这帮大人说这不行，把牌，哎、啊，麻将牌准备准备，咱这个一块来，这个摆一桌玩一玩，哎，乐一乐。但是呢，哎，正巧赶在这时候，突然，哎，这个村头上跑回来一人啊，谁呢？一看都认识啊，村头上呢就是那家开这个小卖部的啊，也就是这个公用电话的这家小店的店主跑过来喊这家的这个主人，怎么着呢？哎。家里边啊，老人那边啊，在县里边住啊。老人那边来电话了，这家里边老人啊，跟他们不是住在一块儿啊。家里老人住在他这个这家的主人呢，他家兄弟，哎、啊，在这这个呃县里边赡养老人。这老人呢，夜里正要起来啊，这个可能是起夜或怎么着，哎，摔了一跤，摔的还挺严重的。所以啊，着急忙慌的就通知他兄弟，就给这家打电话。村头这边来喊了。你想这家肯定也着急忙慌的，赶快得回去去去县里边去看看看看自家老人，所以啊，慌三忙四的就开始准备东西，开始要出门了。你想这顿饭吃到现在啊，你反正该请的也都请了，是吧？就后边的即兴项目，这麻将肯定打不成了。所以呢，哎，这个大家也都都挺识趣一看人家里边有事啊，哎呀，算了今天这场就赶快散了的。啊，然后这个三三两两的也是各各自啊，就开始往回家往家走。话说这时候啊，已经是九点多钟了啊。从小夏他们走到现在已经过去一个多小时了。那咱说小夏那群小孩干嘛去了呢？哎，那个时候啊，它不像现在啊，整个的这个不管是农村啊，还是这个、啊、城市里边，每到了晚上之后灯火通明，是吧？华灯出上之后，哎，整个照的通亮。但那时候不一样。那时候啊，电力都不是特别普及，到了晚上之后，哪有什么路灯什么的啊？你自家有个灯泡，那肯定的，对吧？你走在路上，那是农，特别是农村的这个田间地头，那真的是除了照亮的，那只能靠月亮。所以那时候吧，小孩们回家手里边拎一个手电筒，而手电筒也是个稀罕物，也不是说谁谁个人一人一个的都拎着，不是。有一小孩打头的拿手电筒，挨个拿手电筒照着路，哎，送其他小孩挨个回家。再加上这群皮孩子吧，这都是这个姥姥不喜、舅舅不爱的年龄，各种皮。这一路上打打闹闹的，啊，玩玩闹闹的，这一晃啊，一个多小时也过去了。这个一看时间也差不多了，你再不回家，确实说不过去了，是吧？你再晚回家，那到家就得打屁股了。所以说呢，也就赶快回家吧。啊，也不早了，赶紧回家找找各各各回各家各找各妈吧。哎，再加上呢，挨个拿着手电筒就开始送。送到小夏这儿的时候呢，这小夏就拿着这手电筒，就手电筒啊，就光剩自己个儿了。当然呢，陪着他的还有他家那条大黄狗。正巧啊，走到田间里头，这个点啊，啊，这个和小夏的他父亲那边，哎，这个这场宴席散了，这个时间差不多。话说这小夏啊，拿着这手电筒照着路，哎，借着月光，这心里边啊本身就有点发毛，还好啊，自己身边跟着这条忠实的大黄狗，这一人一狗啊，就踏上回家路了。话说这小夏正走着走着，忽然之间就听到啊，旁边的一片这个地里边啊，就是说、就是、就是田地里边，哎，传出来一个中年男人的声音，啊，具体说什么听不太清，稍微有点远。但是农村地区啊，它到晚上特别特别的安静，它不像城市里边有喧嚣车流量什么，农村地区非常安静，能明显的听到是一个中年的男人的声音，但是好像在自言自语，啊，自言自语。不具体说什么，听不太清。这时候小夏心里边，你想，那肯定是就越听越毛啊啊，冷汗、呃、冷汗都冒出来了。但这个时候却令小夏非常吃惊的是，他家的那条大黄狗啊，就顺着那声音就跑过去了。这小夏心里边，你想，这狗啊，你说关键时刻掉链子是吧？你说你说这时候你跑过去了，你自己都能把这条狗丢下吗？但是这时候小夏心里边啊也稍微冷静了一下。因为什么呢？他听着声音特别特别熟悉。这小夏仔细一听，好家伙，这声音不是别人，正是自己的父亲。哎，小夏的爸爸。这小夏就很吃惊啊，这爸爸不是不是在在那家吃饭的吗？是吧？这吃完饭不是刚才听说要一起玩玩麻将什么？的，哪这么快啊？这一个多小时，那边不自己回到爸爸后边？那好家伙，爸爸回家一看自己还没回家，这对吧？这劈头盖脸又是一顿。这小夏呢，哎，就顺着跟跟着这条狗，哎，一人一狗的就往那儿就顺着声音就跑过去了。跑到那儿一看，可把小夏给吓坏了。怎么着呢？他发现自己的父亲就坐在一片田地里边，就坐在那儿，坐在地上啊，手舞足蹈，啊，肢体动作非常的大，好像跟旁边有其他人一样，但是就他自己个儿坐那儿，啊，一边在挥舞着双手，一边说：“我不玩了，不玩了，回去了，回去了，得回家了，回家了。”好像在一直在，好像在挣扎。这小夏看到之后就感觉非常的惊讶啊！这这是怎么回事？就跟中邪一样，这怎么回事？啊！但是这时候啊，就发现他家的那条大黄狗啊，就跟发疯一样，狂吠不止，啊，一直都汪汪叫啊，朝着这小夏的他爸爸这面朝的方向就一直叫，一直叫。几声狗吠过后，周围就安静下来了。怎么着？小夏的爸爸好像也冷静了很多。啊！他转过头来看见小夏，还有身边这条熟悉的狗，一看自己家的人、自己家的狗都在这儿呢。虽然一脸懵逼，但是好像也明白过来怎么回事了，啥也不说，站起身拍拍土，带着小夏带他那条狗，飞一般的就离开这儿了，就赶回家去了。结果回到家以后，父亲高烧不止，连续两三天发着高烧啊，去医院看，也没病。也没感冒，也没有其他炎症，他就是一直发烧，这就让小这些家里边你说多着急啊，对吧？这一家之主、顶梁柱，你这生这病，这怎么行？结果小夏呀就把这事儿告诉他妈妈了，啊，那天怎么遇到爸爸的，怎么怎么着了，在田里边他爸爸是怎么手舞足蹈的在那儿这个自言自语的，把这事儿跟他妈妈说了。这他妈妈一看出现这情况，是吧？在那个年代。你说除了相信医学之外呢？你说在那个地区啊，他还有这么一个民间习俗，不是吗？哎，所以就找了，哎，通过关系找了这么一个所谓的会看事儿的这么一个人过来。这人一过来啊，看了小小夏爸爸这个症状之后，就说他是撞着东西了。那天晚上啊，具体用的什么方法啊，咱那就不再过多的去给大家追溯了。毕竟呢，现在二十一世纪啊，信息时代，这东西说多了说太细了。啊，这个我怕这个官方大的呢，对咱有有颇有微词哈，咱就姑且把这段跳过啊。总之呢，很快啊，通过这个看事的人啊，哎，经过这个一番猛如虎的操作之后啊，哎，小夏的爸爸，他的这症状哎也就慢慢就消失了，哎，整个人大病初愈。小夏的爸爸回过神子来之后，讲述了一段让小夏终身难忘的经历。小夏的爸爸讲述，那天晚上啊，大家散场之后呀，小夏的爸爸也是溜溜达达的回家。这个麻将没打成，哎，这心里边啊，这个你想那个时候也没啥娱乐是吧？好不容易大家凑一块儿了，想玩一玩，结果没玩成，这心里边也有有有,有点不甘心啊。但是回去路上，你说您家驴叫事儿呢，怎么办是吧？哎，人家谁都不愿意驴叫事儿，啊，本身也能理解啊，就赶回家回家吧。溜溜达达来到这个田间地头的时候呀，他忽然就看见一片荒地上啊，就看见远处的荒地上有有灯火，有光亮。你就借着月光往那儿一看吧，好像那边还零零散散围着几个人。说实话啊，那个年代跟咱现在就截然不同。咱现在人大部分都是一种比较冷漠的态度，但那时候不一样。一是那时候他整个的村落里边啊，咱说的都都是三大两大都能说上关系。哎，这个抬头不见低头见的，不是邻居就是朋友。其圈子小，再加上本身那时候啊，他不像现在一样，他也没有什么其他娱乐啊，不像现在又互联网、电视啊，各种各样的这那时候也没有啊。往往而且那时候人啊，都特别的热心，别的有什么事啊，哎，怎么回事啊？这小夏的爸爸呀，他就走过去了啊、哎。咱不知道当时他抱的是一份这个好奇心啊，还是一份这个热心啊、哎。总之，咱不敢说，咱不敢问啊、哎。反正小夏的爸爸，那就过去看看怎么回事啊。哎，就走过去了，走那儿之后一看，哟，三缺一。哎，这一过去之后一目了然，三人往那一坐，中间一张桌子上面摆着麻将牌，三缺一。啊，三人这三人啊看着挺眼熟啊，有眼熟的，有不眼熟的，反正这里边就觉得这大晚上的就就摆这儿来了啊，这么有情调啊这玩意啊，这过去之后就打个招呼说话你哪儿的？打招呼哎，这一打招呼一问啊，一看好像都认识小夏的爸爸。这三人啊一聊一说都认识小夏爸爸，这小夏爸爸看着这脸有眼熟有眼生的。啊，就三问两不问的啊，发现有俩啊，这三人里边有俩是隔壁村的，有一个人是本村的，但是这个本村的呢，这小倩爸爸也好长时间没见过了啊，这一说起来好像眼出面花的，反正看着像好像好像挺熟悉。那俩人呢，那就更不用说隔壁村的也不认识，但是一提呢，都好像都三说两不说的，一攀这关系啊，大家都挺近的，也都认识啊，就说三缺一啊，对吧？正好你来了，咱这正好三缺一，坐下来一块玩吧。你大晚上那，你说玩一会儿，玩一会儿再回去，是吧？哎，小霞爸爸一看，哎呀，你看那边欠的长，这边补上了，多好！哎，这大晚上你看又有娱乐了，你说你玩大晚也不是太晚，是吧？你说咱本本身跟媳妇说了回家，哎，回不太早啊，得在晚上喝，喝完了之后再一块玩一玩，那肯定也回不走。一看这时间也还行，哎，不晚，不行玩就玩两圈呗，是吧？哎，就是大老爷们成年人怕什么大晚？哎，坐这就。四四人凑一桌麻将，就玩起来了。啊，话说这哗啦啦的这麻将打起来之后啊，哎，时间过得还真是挺快的。这一圈啊，很快就快打完了。但正在这个时候啊，突然间不知道从哪儿来一老头这上来之后不分青红皂白，是指着小夏的爸爸，这就、个、直接就破口大骂，那、啊、指着鼻子就骂。说你一天天一个个不着家的啊！这天天的你你你说你不顾老婆不顾孩子的，光知道玩在这儿了。你怎么啪啦吧啦吧啦就就开始这个指着鼻子就骂了？这小佳爸爸一脸懵，这谁？这哪来的他？好家伙，转脸一看，是谁？蒙了，怎么着？自己的父亲。但他瞬间这酒啊，就刚才喝点酒就完全醒了，因为他父亲啊，这头几年一场大病之后，这老人就走了。去世了，但忽然在这个时候看到自己父亲出来，对着自己指着鼻子大骂：“你这多诡异啊！”这当时就愣在那儿了。啊！但是这父亲好像一切都很正常啊，就好像是正常生活里边一样啊。他没有那么多，就就直接指着就骂：“你不能玩了！”拉着小夏的爸爸就走，不让他在这儿打麻将。这小夏爸爸就懵了呀，是吧？这这声爸爸，他也他也不敢喊出来了。好家伙，这这什么情况啊？这是啊,啊？这做梦吧？这我在做梦吧？现在？啊，他就有点怀疑人生了，这些肯定是做梦。当时就有点懵了。哎，这其他的几几个人啊，好像都认识小霞的爸爸。哎，这几个人起身之后啊，就就劝老头儿：“哎呀，没事让他在这儿玩一会儿，在这儿留不长。哎，让他在这儿待一会儿，就让他回去了。你没事你放心吧。”哎，就巴拉巴拉就开始劝。这三个人，你想劝老头吧，那还不好劝吗？是吧？三个人这一劝三说两不说的啊，这现场就有点乱。这小夏的爸爸坐在那儿啊，他真的是一脸懵逼，这肯定是梦啊！这不就肯定是梦？这这正犹犹豫豫当中呢，这老头也就给劝走了啊。大家重新坐下来玩麻将，但是这小夏爸爸这时候你说哪还有心思再继续玩麻将啊？是吧？他这时候都分不出来这是现实还是做梦了。但是呢，他总觉得这个氛围很诡异，这三个人呢又很热情。来来，继续玩，继续玩，哎、啊，不用管他，一会儿你就让你回去啊，一会儿就让你回去，咱就玩两把，玩两把，继续玩。这仨人往这儿一坐，四人又凑了一块儿，又开始玩了。但小夏爸爸他实在是玩不下去了，他不光是小夏他爸爸玩玩不下去的问题啊，这麻将打不下去，还有一个非常重要的原因，刚打没没到一把，这麻将就没法打了。为什么呢？少一张牌。啊，人家凑四张是一杠嘛，这打麻将的都知道，这四张少一张，一张红中没了。这好家伙，你少张牌，你这怎么玩啊？你知吧？是吧你你也没有什么能替代的，是吧？也没有备用牌的，对吧？这荒郊野岭的，你说这咋这,这咋玩啊？这牌，哎，结果这几个人也就索性站起来，那就算了吧。啊，今天这局也就到这儿了，散了吧，散了吧。哎，也就是这么一个推搡，但是其中有一个就拉着小佳的爸爸了，说非得给他叙叙旧。啊，这不玩麻将，那是不玩的。哎、啊，你先别走了，我好像这我都没见着你了。我是咱一个村的呀。哎呦，我这好不容易能见一亲人，那见咱好像是没见了，咱咱唠了，咱唠了。这小夏的爸爸就不不干了，这气氛太诡异了啊，气氛太诡异了。他就一边挣扎一边喊，但这人抓的他手特别牢。哎呀，这劲感觉劲儿特别大。好家伙，你想那当时盖房子怎么不找他去啊？他一个人顶三人，这抓着胳膊他就不放。就在这个挣扎期间的时候。几声狗叫打破了平静。这小夏的爸爸一晃神眼前所有人，连那桌麻将什么都消失了，都没了。站在眼前的，就是身上自己养的那条大黄狗，还有自己儿子小夏。这是小夏的爸爸讲述的当时那天晚上的经历啊，他大病初愈之后讲述的经历，非常的诡异。但是这件事情啊，并没有结束。这件事情最诡异的事情在什么地方呢？几天以后，小夏他爸爸这场大病出狱之后啊，他越想这件事儿啊越诡异，越想越离奇。特别是把自己的这个病给治好的这个所谓的这个懂看事的这个人啊，啊，这个给他治好这个病之后，跟他交代的说，确定他是肯定是那天撞着东西了。这小夏的爸爸啊，他越想那天的事情，他觉得事有蹊跷，而且啊，他觉得有必要啊、哎，到自己老头儿啊、哎，也就是自己父亲的坟上，该去祭奠一下了。那既然想到这儿呢，那就去做啊！这就,就择了一个吉日，就什么蜡烛呀、啊纸钱呀、各种应用之物啊，他就到这个坟前去祭拜自己的父亲。最令他意想不到的一幕，也就是整个故事最诡异的一幕，就发生了。在他该念叨的念叨完，该烧的纸钱烧完，哎，这场祭祀就快要结束，准备起身离开的时候，小夏的爸爸。忽然发现，在自己父亲的这个坟旁边啊，有个东西。他弯下腰，很小，这东西没多大。弯下腰仔细一看，好家伙，一身冷汗就冒出来了。什么东西呢？用纸糊的，一张麻将牌，上边写着一个非常血红的“钟”，啊，就是一张红钟。整个的故事对照起来，这时候他开始心里边梳理出来了一个整个的逻辑。了。那天晚上正是自己的父亲帮助自己脱身的。具体他遇见的那些人是谁，具体是人是鬼，这他自己都说不好。但是整个的这个逻辑就是那天晚上，自己在那场麻将局里边，他的父亲忽然间闯入，拉着自己要走，但是由于人多势众，他的父亲并没有把他劝走。而在那个时候，他父亲偷偷的拿走了这张红钟，导致这场牌局打不下去。哎，最终让小夏的爸爸在那场牌局里边脱身了。啊，整个的事情是非常的诡异。当时我看完小夏写的这篇东西之后呀、啊，我也是觉得真的是特别特别的神奇啊。当然了，故事总归是故事，我们并不细究整个故事里边的什么原因啊、真相啊什么的，我们并不细究。每个人在自己的慢慢的人生当中啊，总有可能会遇到这么一两件你无法解释的啊，觉得很神奇的事情。所以说，冬至在这儿也是期待着大家啊，所有的听到这期节目的小耳朵们，如果你在身边发生过啊，你或者你的朋友、你认识的人都行，如果发生过一些比较离奇的、难以解释的啊，你觉得很神奇的事情，欢迎大家来投稿。而你的故事一经录用之后，也会通过冬至的声音。分享给更多的人。好的，如果大家有兴趣想去参与到我们这期栏目当中的话，欢迎大家把自己的故事投稿到东至的邮箱。邮箱地址大家请听好：二零九七幺三五幺艾特 qq.com。啊，这是冬至的邮箱，欢迎大家踊跃投稿。我重复一遍：二零九七幺三五幺艾特 qq.com。好的，这里是冬至。感谢大家收听这一期的《渡鸦酒馆》，我们下期灵异故事再会。